0: und herzlich willkommen bei CyCast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation powered by Cycross. Sci SciCross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem cycast Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation. Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Ja und heute, heute ist Feline, Feline Heck, mein Gast und Feline ist eine echte Podcast-Expertin. Sie ist auf LinkedIn und auch an vielen anderen Stellen oft zitiert, gerade wenn es um Corporate-Podcasts geht. Denn Feline hat vor zwei Jahren ihre Masterthese zum Thema Podcasts in der Corporate Communication geschrieben. Was bringt das eigentlich, so einen Podcast zu machen als Unternehmen? Was sind Erfolgsfaktoren? Wie hat das einen positiven Impact, positiven Einfluss auf die Reputation vom Unternehmen, wenn man so einen Corporate Podcast macht? Und tatsächlich gibt es noch unglaublich wenig Research, was Corporate Podcasts angeht und daher ist Feline oft zitiert und auf LinkedIn auch oft in die Gespräche rund um Corporate Podcasts mit ihrem Wissen involviert. Und sie arbeitet jetzt als Digital Communication Consultant bei Oliver Schrott Kommunikation und auch da beschäftigt sie sich viel mit Podcasts für Unternehmen. Und über all das wollte ich unbedingt mal mit ihr reden. Ihr Research, ihre Masterthese ist jetzt zwei Jahre her. Was hat sich in den letzten zwei Jahren getan? Was hat sich bewegt im Bereich der Corporate-Podcasts? Und was für Learnings kann sie auch teilen von ihrer Studie, die sie damals gemacht hat und von dem, was sie jetzt in ihrer täglichen Arbeit mit Unternehmen und Podcasts sieht? Hier ist für Musik Komm, Feline, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Dankeschön für die Einladung. <lacht> Ja, ich freue mich tatsächlich, denn wir hatten schon sehr oft, als beide so äh, ja, im Podcast-Business unterwegs, Kontakt auf LinkedIn, aber haben noch nie persönlich gesprochen. Und ich habe schon zu dir gesagt, du bist, ich glaube, mit so die meist gequotete, die meist zitierte Frau, wahrscheinlich was Podcast-Research <lacht> angeht, denn du hast deine Masterarbeit zu Corporate Podcasts geschrieben. Und tatsächlich gibt es ja gar nicht so viel Research zu Podcasts in Unternehmen. Das ist noch
1: ziemlich under-researched, würde ich sagen. Du auch? Oder was denkst du? Gibt es nicht so viel? Es gibt tatsächlich nicht so viel. Das war die große Forschungslücke, die sich dann irgendwie hm. im Sommer vor zwei Jahren aufgetan hat. Und ich habe zumindest versucht, sie im kleinen Teil mit meiner Masterarbeit <lacht> zu schließen. Es war super schwer, irgendwie zu recherchieren und rauszufinden, was gibt es eigentlich schon für Erkenntnisse. Aber umso größer war tatsächlich auch draußen irgendwie für Unternehmen, für Podcaster, für solche, die es werden wollen, der need ähm, ja, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht nur der Eindruck, hey, da draußen ist ein Podcast-Boom, aber bringt das wirklich was für mich und mein Unternehmen?
0: Ja, ja, genau. Also ganz spannend. Du hast das nämlich dann genau dir mal vorgenommen in deiner Masterthese und hast dir Podcast in der Corporate Communication angeguckt und eine empirische Analyse zu diesem Trendmedium für und in Unternehmen angestellt und die wird mir auch oft geschickt, beziehungsweise immer wieder ist die auch mal Thema auf LinkedIn, weil es eben immer noch sehr, sehr wenig gibt, was ja eigentlich überraschend ist, weil Podcasts eben schon auch so lange ja auf dem Markt sind, seit ja wirklich über zehn Jahren und auch in Unternehmen genutzt werden und doch ist immer noch so die große Frage, was macht ein Podcast eigentlich auch erfolgreich, wie viel wird der genutzt? Ist irgendwie verrückt, oder? Dass es immer noch so wenig gibt?
1: Es ist total spannend. Es gab auch einen ganz coolen Artikel, den ich in meiner Masterarbeit ähm, benutzt habe, als ich so den aktuellen Forschungsstand, wie man es da mhm. so schön nennt, zusammenfassen wollte. Der teilt das Podcasting-Zeitalter mhm. in zwei verschiedene Phasen ein. Mhm. Und das erste Zeitalter ist im Grunde diese Zeit von Anfang 2000. Da gab es den iPod, von dem der Podcast mhm. ja auch seinen Namen hat. Und ja, viele Laien und viele Leute, die es einfach mal aus Spaß und äh, Spaß an der Freude mhm. quasi mhm. ausprobiert haben. Das war alles noch ein bisschen unprofessionell. Man hat vielleicht einfach mal in ja, so ein kleines Mikro oder auch einfach nur sein Handy oder sowas gesprochen. Und dann gibt es das zweite Zeitalter des Podcasts, das dann so um 2014 ungefähr mit dem Aufkommen von Serial, mhm. dem großen True Crime Podcast, der dann erstmals mhm. auch Millionen Leute erreicht hat, begonnen hat und da hat sich der Markt angefangen zu professionalisieren. Es kamen immer mehr Unternehmen auf den Dreh, dass das ein spannendes Kommunikationstool sein könnte. Man kam nicht mehr klar, wenn man einfach nur irgendwie ja, ins Handy gesprochen hat, sondern mm. musste sich wirklich gutes Equipment, Schalldichtung, alles Mögliche zu äh, ja, kaufen, sodass äh, es tatsächlich ja, professionell wurde und man mit diesen kleinen leinhaften Dingen, die 2004 oder 2005 noch vollkommen in Ordnung waren mit denen braucht man den Hörerinnen und Hörern heute gar nicht mehr kommen.
0: Hm, ja, total, total spannend. Genau, also du, du sprichst schon davon, es hat, sich, es hat sich viel getan, es hat sich viel verändert. Wir machen eine kleine Zeitreise einmal zurück zu deiner Masterarbeit jetzt vor zwei Jahren, wo du dir dieses Thema angeguckt hast. Wie bist du denn damals überhaupt darauf gekommen? Also warum waren Podcasts
1: und gerade eben auch in Unternehmen spannend für dich? Im Grunde war es tatsächlich eine Verkettung glücklicher Umstände. Ich musste irgendwie <lacht> überlegen, voller Panik, oje, oh worüber schreibe ich denn meine Masterarbeit mhm. und mein Dozent hat mir einen sehr simplen, aber guten Tipp gegeben und er sagte, Feline, mach irgendwas, was dich wirklich interessiert und was einfach spannend mhm. ist, So musst dich damit ein halbes Jahr lang 24-7 beschäftigen mhm. und wirst Tage und Nächte darüber nachdenken. Und deswegen sollte es einfach was sein, was mich interessiert. Und ich habe überlegt, was, was gefällt mir denn und was habe ich denn in letzter Zeit viel gemacht? Und da ist mir aufgefallen, ich habe super viele Podcasts gehört. Mm. Ich war ein großer Fan von Steingarts Morning Briefing, der mm. in der Zeit ja so als Daily News Podcast super durchgestartet ist. Ich höre nach wie vor super gerne den Was-Jetzt-Podcast der Zeit. Ähm, mm. Podcasts wie Hotel Matze von Matze Hilscher, mm. super Interview-Podcast, der OMR-Podcast. Also tatsächlich so mm -hmm. die, die Deutschen, die schon lange auf dem Markt sind. Waren da für mich persönlich ein großes Thema. Und gleichzeitig gab es so langsam, aber sicher den Trend in Unternehmen, eigene Podcasts zu mm. machen. Audi war da mit ein Vorreiter mm. mit dem äh, Die Zukunft ist elektrisch, Storytelling-Podcast, mit einem eigenen Mitarbeiter-Podcast, den sie mhm. sogar auch extern verfügbar gemacht haben, was auch total spannend und neu war in dem Moment. Mm. Die Telekom ist ein großer Vorreiter mit dem kompletten Podcast-Hub. Und ja. mein Studiengang war nun mal Corporate Communication und ich dachte, ich interessiere mich persönlich für Podcasts, Corporate Communication, irgendwie müssen wir es halt auf Unternehmen drehen. Also schaue ich mir doch mal an, inwiefern sich tatsächlich Podcasts für Unternehmen lohnen. Und damit stand das
0: Thema und dann hast du auch gleich gemerkt, eine riesige Research-Lücke, da gibt es noch gar nicht so viel, also perfekt da gleich mal rein zu researchen sozusagen. Was waren denn vielleicht erstmal die Herausforderungen und dann die Findings? Wie war es denn, also wir haben diese Lücke schon angesprochen, es gibt Oft noch gar nicht so viel. Bis heute fragen sich ja Unternehmen auch oft, wann ist ein Podcast eigentlich erfolgreich? Ne? Was sind eigentlich so die Zahlen? Wir sind da immer noch nicht auf dem gleichen Stand wie zum Beispiel bei Social Media oder so, ne? wo wir ziemlich klare Indikatoren haben, wann, wann läuft es jetzt gut und wann nicht. Wie war es für dich, als du diesen Research gestartet hast? Was waren die größten Herausforderungen für dich da vor zwei Jahren?
1: Ja genau, mhm. du sprichst genau die Schwierigkeit an, die es gibt. Also mhm. man hat immer mehr Artikel gelesen oder von anderen äh, Leuten in Unternehmen gehört oder auch in Agenturen. Podcast mhm. ist gerade ein Thema. Alle finden das super und dann hat man natürlich auch vielleicht als Berater, der schon lange im Geschäft ist, ein Gefühl dafür, ja, das ist tatsächlich cool. Aber es gab noch keine so wirklich wissenschaftlich de facto belegten Gründe, inwiefern sich ein Podcast positiv auf das Unternehmen, in meinem Fall war es dann mhm. letztendlich die Reputation, die ich mir mhm. als Forschungsgröße rausgesucht habe oder auf das Image, auf die Abverkäufe, auf… Äh, ja, die, die Wahrnehmung mhm. bei den, den Fans des Unternehmens, wie auch immer, inwiefern sich ein Podcast daraus mhm. de facto auswirkt. Das spielt natürlich einmal auf die Messbarkeit mhm. von Podcasts, die auch nach wie vor mhm. irgendwie eine Schwierigkeit ist, an. Wir haben überhaupt keinen richtigen Vergleichswert und es ist immer schwer zu sagen, okay, wir haben unsere Hörerinnen, wir haben unsere Plays, aber wir haben noch nicht diese ausgefeilten ähm, Findings, wie wir es bei Social Media haben. Keine so ganz klaren KPIs oder zumindest keine, die so richtig etabliert werden. Und da habe ich dann angefangen zu suchen, was gibt es denn auch in der amerikanischen mhm. Literatur. Der amerikanische Podcast-Markt ist unserem ja mal so, sagen wir mal, zwei, mhm. drei, vier, fünf Jährchen voraus. Sodass es da zumindest ein paar Basisliteraturstücke äh, gab, die mir dann geholfen haben zu schauen, wie kann ich denn Podcast wissenschaftlich greifen? Das ist ja einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Wir alle haben das Gefühl, Podcast mm. ist voll das Ding. Podcast ist absoluter Boom, wenn yeah. ich mir mein LinkedIn angucke. Da ist absolut alles voller Podcast. Und in der Wissenschaft war es natürlich mm. noch nicht so viel, sodass dann ja, die amerikanische Literatur, wie gesagt, ein bisschen weitergeholfen hat. Und ich da rausfinden konnte, es gibt ein paar Erfolgsfaktoren, von Podcasts, die man dann eben wissenschaftlich ja, messbar und machen kann und anwenden kann. Und es braucht ja dann eben auch einen Punkt, auf den man das irgendwie ja, fixieren kann. Und dann war die große Frage, inwiefern denn ein Podcast auf die Unternehmensreputation wirkt. Also auf den Ruf des Unternehmens, hat es wirklich einen positiven, messbaren Einfluss oder ist der große Hype äh, eigentlich unberechtigt?
0: Und alle machen sich so viel Arbeit mit krass produzierten Podcasts und eigentlich bringt es gar nichts. Genau, also deine Frage war dann, was für einen Impact hattest, du hast gerade schon so ein paar ähm, Variablen ja auch angesprochen, was hast du denn rausgefunden? Also bringt's jetzt was, sollen wir das alle machen oder eigentlich nicht? Was waren so deine, ja, deine Hauptfindings in deinem Research zum
1: Einfluss, die Podcasts dann eben gerade auch auf die Reputation haben? Ja, das, das große Hauptfinding ist tatsächlich, mhm. Podcasts haben einen positiven Einfluss auf die Unternehmensreputation. Mhm. Wenn nicht, könnten wir das alles jetzt an der Stelle abbrechen. Genau,
0: danke fürs Gespräch. Ja, Spannend tschüss. auch, dass du immer noch in dem Bereich arbeitest, Philipp. Ja. <lacht> immer noch nicht aufgegeben. Auf genau. dem sinkenden
1: Schiff. Ja, genau. genau. Also Podcasts haben einen positiven Einfluss auf die Unternehmensreputation. Das ist tatsächlich da mhm. so, anhand eines ganz konkreten Beispiels, eines Beispiel-Podcasts, den ich mir rausgesucht habe, Anhand einer Beispielgruppe, mit der ich ein Experiment durchgeführt habe, mhm. ist das da so rausgekommen. Und ich habe mir gleichzeitig auch noch ein paar Erfolgsfaktoren von Podcasts angeschaut, mhm. ähm, die quasi die Frage beantworten, wie sollte denn ein Podcast ausgestaltet sein, damit er tatsächlich positiv auf die Unternehmensreputation wirkt. Wir mhm. sprechen immer von Informationswert, Unterhaltungswert. Also mhm. klar, wir wollen beim Podcast unterhalten werden, wir wollen irgendwie cooles Wissen danach mitnehmen und wollen mhm. was dazulernen. Also diese beiden Sachen sind super wichtig und auch da gibt es ja immer die Faustregel, junge Leute wollen eher unterhalten werden, die hören viel mhm. Comedy, sowas wie gemischtes Hack und Co. Die mhm. etwas ältere Zielgruppe ist dann doch so ein bisschen mehr News- oder wissensmäßig unterwegs. Und hier war es auch ganz spannend, dass dann tatsächlich rauskam, also beides ist mega wichtig auch im Zusammenspiel natürlich. Und ich konnte tatsächlich diese Aussage, dass die jungen Menschen eher unterhalten werden wollen, gar nicht zu 100 Prozent bestätigen, mhm. weil auch der Informationsgehalt einen eine super große Rolle für die Reputation spielt. Das hatte bestimmt mhm. auch mit, meiner, mit ex meiner Experimentalgruppe zu tun. Das waren Studierende, den könnte man jetzt unterstellen, mhm. die sind jung, die sind gebildet die typische Podcast-Zielgruppe und die wollen natürlich was lernen, sodass mm. für die sicherlich auch Information und Wissen nochmal eine größere Rolle spielt, als vielleicht bei anderen Zielgruppen. Ähm, aber das war tatsächlich sehr spannend, wirklich einfach messbar de facto schwarz auf weiß zeigen zu können, ja, das hat tatsächlich einen ganz großen Einfluss auf die Reputation. Mm. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich untersucht hatte, sind die sogenannten Ausstrahlungseffekte, mm -hmm. was dann quasi auf die Richtung spielt, so dass ist völlig unabhängig vom Inhalt des Podcasts ist allein die Tatsache, dass ein Unternehmen einen Podcast hat, schon positiv. Da gibt es mhm. auch aus dem ersten Podcast-Zeitalter, also noch so Anfang der 2000er, ähm, gab es da Berichte, wissenschaftliche, dass ein Unternehmen, das einen Podcast macht, als innovativ wahrgenommen wird. Ja. Das habe ich dann jetzt auch 2019 nochmal nachgetestet. Und das war total spannend, weil eben nicht rauskam, dass das Unternehmen innovativ wahrgenommen wird, was dann noch mhm. viel mehr Fragen und viel mehr Fragezeichen aufgeworfen hat, als einfach zu sagen, okay, super, also innovativ, check, können wir abhaken. Mhm. Ähm, tatsächlich ganz spannend, ja, was man sich dann eben fragen muss, was muss denn dann ein Podcast stattdessen sein oder was muss ein Unternehmen machen, damit es als innovativ wahrgenommen wird mit dem Podcast. Mhm. Sind wir mittlerweile vielleicht im zweiten Podcast-Zeitalter schon so weit, dass es gar nicht mehr unbedingt der Podcast an sich ist, der ein Unternehmen mhm. als innovativ dastehen lässt, sondern dass es eher die Inhalte sind, wie der Podcast aufbereitet wird. Mache ich was super Außergewöhnliches? Mache ich einen coolen Storytelling-Podcast und eben nicht nochmal ein Interview oder ein Talk, was klar der Punkt ist, wo Podcasts hergekommen sind, aber ja auch so eine recht klassische Art und Weise, um Podcasts zu nutzen.
0: Also das heißt, nur Podcast reicht nicht mehr. Dann wird man noch nicht unbedingt als innovativ wahrgenommen. Da muss noch ein bisschen mehr dann kommen.
1: Es sah tatsächlich äh, genauso hm. aus in den, hm. in den Findings. Und das ist eben hm. super spannend, weil Wissenschaft ja letztendlich auch davon lebt, Sachen zu widerlegen, um sich daraufhin mm. wieder neue Fragen zu stellen und herauszufinden, mm. was ist es dann stattdessen, wenn nicht mm. eben in dem Fall die Innovationskraft oder die innovative mm. Wahrnehmung. Und ich glaube tatsächlich, dass das heutzutage auch in der Praxis so ist. Wenn ich mm. jetzt als Unternehmen noch einen Podcast mache, ist das mm. natürlich, das muss ich auch mit meinem Job und mit meiner Mission hier so sagen, ist das natürlich immer noch eine super gute Idee. Und ich glaube mm. ganz stark an das Potenzial von Podcasts. Aber es ist eben nicht mehr einfach nur der Podcast an sich. Es gehört ganz viel mehr dazu. Es gehört eine gute Audioqualität dazu. Es gehört ein gutes Konzept als Basis dazu. Es gehört dazu, vielleicht mal ein bisschen überraschender, innovativer, kreativer zu sein. Mal ja, Storytelling, vielleicht auch mit Audioelementen zu arbeiten, einen coolen Jingle zu haben, schöne Kategorien, so einen ganz klassischen ja, Episodenablauf mal neu zu denken. Und mm. Podcasts zu machen, aber Podcasts auch mal irgendwie anders zu machen, um aus der Masse, die wir doch mittlerweile haben, 70.000 Podcasts allein in Deutschland, mm. auf Spotify, glaube ich, waren die mm. neuesten Zahlen, um da irgendwie rauszustechen.
0: Mm. Was ist... Also gibt es einen Vorschlag, den du hast, was kann man innovativ machen oder gibt es Beispiele, die du besonders gut findest, wo du sagst, es ist eben nicht noch nur ein Laber-Podcast, wie man manchmal so ein bisschen abwertend auch sagt, also sicherlich gibt es auch ganz, ganz tolle, wertvolle Interviews und das ist ja auch ein, ja, ein Style, den wir hier gerade anwenden und der auch noch viel Anwendung findet und auch toll ist, aber gibt es so gute innovative Beispiele, die du besonders spannend findest von Unternehmen?
1: Ähm, Gerade von Unternehmen gedacht finde ich hm. den Comdirect-Podcast, Wir waren Detektive, mhm. total cool. Mhm. Ein ganz andere, eine ganz andere Idee, dieses große Thema Geld und Bank und Konto für eine junge Zielgruppe, die wissbegierig mhm. ist, die aber auch unterhalten werden will, ganz neu gedacht. Ein anderes Beispiel, an dem ich ja tatsächlich auch selbst mitarbeiten durfte, ist der Digital Crime Podcast von der Deutschen Telekom. Mhm. Im letzten Jahr ähm, hatte ich die große Ehre, mit Lina Brinkschulte und mit der Agentur damals noch da zusammenzuarbeiten. Und das finde ich total, finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil es eben ein ja, Thema anders aufgreift. Wir haben super viel mit einer ähm, Sprecherin gearbeitet, mit vielen Sound-Elementen ähm, und den Podcast tatsächlich sehr stark Storytelling-mäßig durchgetaktet, sodass. Mm. Ähm, es nicht nur ein Interview geworden ist, was es durchaus hätte sein können, sondern dass es einfach einen anderen Anspruch verfolgt und auch nach wie vor ist der Audi-Podcast, die Zukunft ist elektrisch, schon seit 2018 glaube ich auf dem Markt, schon fast ein alter Podcast, <lacht> wenn man sich das so vorstellt. Ähm, mhm. Aber auch der hat schon diese diesen Anspruch, Storytelling zu machen und die, die Dinge anders anzugehen, sehr gut verstanden.
0: Ja, und natürlich auch einfach unglaublich äh, aufwendige Formate. ne Also es ist natürlich auch wirklich nicht mehr nur dieses ja, dies, dieser Gesprächspodcast, sondern eben natürlich auch wirklich krasse Sachen, die da teilweise auf die Beine gestellt werden, die ihr auch auf die Beine stellt. Ich finde tatsächlich auch, obwohl Interview, aber natürlich auch ein bisschen aufwendiger produziert, auch immer den äh, Podcast von der Beut Deutschen Bahn ganz schön, die ja auf Reisen gehen <lacht> mit äh, ihren Passagieren. Und da finde ich eben auch, also diese Atmosphäre, ne du hörst wirklich die treffen sich am Bahnhof, die steigen in den Zug, die sind unterwegs, da wird Schaffner oder Schaffnerin vielleicht nochmal mit eingebunden und es ist eben ein Gespräch, aber doch hat so einen besonderen Twist, ne? also auch das
1: kann man ja, genau. ja schaffen. Wie du sagst, das, das klassische Interviewformat, das auf gar keinen Fall irgendwas an seiner Berechtigung verloren hätte, nochmal ein bisschen anders, ein bisschen weiter gedacht und dadurch diesen schönen, kreativen, innovativen Dreh ja. sehr schön reingebracht. Sehr gut. Noch
0: einmal zurück zu deinem Research von damals, bevor wir dann jetzt in die Zukunft gucken, beziehungsweise äh, im Heute ankommen, wie sich das Ganze jetzt zwei Jahre später entwickelt hat. Gab es was, was dich damals sehr überrascht hat? Also du hast gerade schon gesprochen von diesem, ja, nur Podcast ist nicht innovativ, da muss noch mehr ähm, dahinter sein als nur das. Gab es auch noch andere Sachen in deinem Research, in Gesprächen auch, die du mit Unternehmen vielleicht geführt hast, was damals Überraschung für dich war?
1: Ich habe mir auch die Frage gestellt, inwiefern der Podcast-Host eine Rolle bei der, mhm. ja, bei der Wirkung auf die Reputation spielt. Und da fand ich den Unterschied zwischen den klassischen Podcasts und den Branded Podcasts mhm. super spannend. Für jeden Podcast sagt man ja klar, der Host trägt das Gespräch, der Host führt jede Folge durch das Gespräch, spielt eine Riesenrolle muss jemand sein, der sympathisch ist, dem man gerne zuhört, weil man ja auch beim Podcast immer das Gefühl hat, ich höre zu und bin fast so ein mm. bisschen Teil des Gesprächs als Zuhörer, für mich total persönlich verbunden, sodass der Host da eben eine super wichtige Rolle spielt. Und dann stell hatte sich die Frage gestellt, inwiefern die Sympathie mhm. des Podcast-Hosts dann etwas mit der Reputation auf das Unternehmen mhm. zu tun hat. Und da gab es tatsächlich in dieser Fragestellung überhaupt keinen Zusammenhang. Okay, Und spannend. das fand ich super spannend, weil ich mhm. mir nicht vorstellen kann, dass der Host beim Corporate- oder Branded-Podcast keine Rolle spielt, mhm. aber dass wahrscheinlich andere Eigenschaften des Hosts eine Rolle spielen. Mhm. So klar muss die Person an sich sympathisch sein, aber wahrscheinlich muss ein Host eines Corporate-Podcasts noch ganz andere Anforderungen erfüllen. Es muss irgendwie wahrscheinlich jemand sein, der auf eine gewisse Art und Weise mit dem Unternehmen in Verbindung steht. Es ist total mhm. toll, wenn der Host jemand ist, der vielleicht auch selbst aus dem Unternehmen kommt oder mhm. der zumindest jemand ist, den man halt auf irgendeine Art und Weise in der Öffentlichkeit mit dem Unternehmen in Verbindung bringt. Und so geht diese Frage, ja nach wer soll denn meinen Podcast hosten, wenn ich als Unternehmen einen Podcast machen möchte, über... Die Annahme, das muss jemand sein, ja, der, irgendwie, der nett ist, der sympathisch ist, der gute Fragen stellen kann, hinaus, sodass die Anforderungen da tatsächlich sehr, sehr hoch sind.
0: Mhm. Ja, spannend. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, wir können das in ja so vielen Einzelteilen auch auseinandernehmen, was natürlich alles dahinter steckt. Und wir verlinken auch nochmal deine Studie, beziehungsweise wer sie komplett lesen will. Das ist eine Kurzfassung, die wir verlinken können, aber stellen natürlich auch nochmal gern das ganze Werk zur Verfügung. <lacht> für alle, die dann nochmal reinlesen wollen in alles, was du damals rausgefunden hast. Ich halte aber mal fest, dass äh, ich glaube, dieses Zeitalter, was du angesprochen hast, ist auch ganz spannend. Wir sind also schon im zweiten, in, in der zweiten Phase sozusagen. Podcasts sind aus den Kinderschuhen eigentlich schon, haben sich rausentwickelt und da ist es inzwischen auch so weit, dass nur Podcast haben nicht mehr reicht für ein Unternehmen, sondern da muss inzwischen auch schon ein bisschen Innovation, Informationsgehalt muss stimmen und auch das Zusammenspiel von allem, von Unterhaltungswert, von Information und gar nicht so wichtig in deinem Research. Das ist dann was, was man da vielleicht auch nochmal genauer nachlesen kann, wie wichtig die Rolle des Hosts äh, ist in dem Ganzen. Ähm, ich glaube tatsächlich ja auch, dass äh, der Host doch einen großen äh, Einfluss darauf hat, wie der Podcast wahrgenommen wird. Ähm, aber jetzt ist das Ganze schon wieder zwei Jahre her und du hast darüber gepostet auf LinkedIn vor ein paar Wochen. hast gesagt, oh, zwei Jahre sind vergangen und du hast auch schon angesprochen, inzwischen hat man das Gefühl, Podcasts sind... Überall. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen unsere LinkedIn-Bubble, in der wir uns <lacht> bewegen, aber ja doch, man sieht auch, wenn man sich die harten Statistiken anguckt, dass die Podcasts immer weiter wachsen, dass immer mehr Unternehmen, unter anderem eben auch Spotify, immer mehr ins Podcast-Business einsteigen, dass sich die Szene auch sehr professionalisiert. Was ist in den letzten zwei Jahren passiert, Feline? Vielleicht erstmal bei dir. Wie hast du weitergemacht nach deinem Research? Was hast du dann daraus für dich ganz persönlich gezogen ähm, mit den Erkenntnissen, die du da gewonnen
1: hast? Ja, also es, ich habe tatsächlich irgendwie, muss ich immer wieder sagen, wahnsinnig viel Glück gehabt, mit dem richtigen Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. zu sein. Ich war parallel, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, noch Werkstudentin in einer Agentur, die sich in der Zeit eben auch immer mehr mit Podcasts beschäftigt hat, mhm. wo ja auch die Telekom dann, wie gesagt, eine große yeah. Rolle gespielt hat, sodass ich dann tatsächlich meine Masterarbeit und auch meine persönliche Leidenschaft irgendwie zum Beruf machen konnte, weil ich dann dort Trainee geworden bin, habe gemeinsam mit den Kollegen da an Podcast-Konzepten an der Umsetzung, an der Auswertung und an allem, was eben zum großen und kleinen Podcast einmal eins dazugehört, mhm. zusammengearbeitet. Und bin jetzt seit Februar diesen Jahres, also tatsächlich auch noch gar nicht so lange, als Beraterin bei OSK, Oliver Schrott-Kommunikation in Köln, wo eben auch das Podcast-Thema ein wahnsinnig großes ist. Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht irgendwie ein neues Konzept gefordert wird mhm. oder es eine neue Anfrage gibt oder irgendwie das Thema Podcast. Anfang des Jahres tatsächlich auch noch Clubhouse und die ganzen mhm. Social-Audio-Geschichten irgendwie ein Thema waren und äh, wo nicht da so ein bisschen Podcast-Expertise und äh, alles, was im Audiobereich bereich angesiedelt ist, gefragt wäre.
0: Das heißt, wo stehen wir jetzt zwei Jahre später mit dem Thema? Was würdest du sagen von deinem Research damals bis heute, was hat sich getan?
1: Ich glaube, wir sind tatsächlich ein ganzes Stückchen weitergekommen, mhm. gerade wenn ich mir vor Augen führe, wie viele Unternehmen sich dann doch in den letzten ja, wenigen Jahren, aber auch Monaten dazu entschieden haben, Podcasts zu machen. Mhm. Man hat das Gefühl, oh, der Markt ist tatsächlich schon ganz schön weit und ich glaube, wir sind mhm. natürlich auch logischerweise weiter als vor zwei Jahren, als es irgendwie gefühlt fünf Podcasts von Unternehmen gab in Deutschland, über die man irgendwie gesprochen hat und alles andere lief so ein bisschen unter dem Radar. Aber ich glaube, dass es auch immer noch ganz, ganz, ganz viel zu tun, zu machen, herauszufinden gibt. Das steht immer noch ganz am Anfang. Wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, es sind so ein Drittel der Deutschen, wenn man sich die Studien anguckt, die jetzt irgendwie Podcasts kennen, nutzen, einigermaßen regelmäßig in den Alltag integriert haben. Und da ist nach wie vor wahnsinnig viel Wachstumspotenzial. Und mhm. gerade wenn man nochmal den Blick über den großen Teich in die USA wagt, wir haben es ja eben schon mal kurz thematisiert, mhm. da ist der Podcastmarkt noch ein paar Jährchen weiter. Da wird super viel Geld generiert mittlerweile in der Monetarisierung, mhm. Podcast-Werbung, native Sports, Pre-Rolls, alles Mögliche, was man eben auch abgesehen vom eigenen Podcast noch machen kann. Deswegen, wir haben in Deutschland schon viel dazugelernt in den letzten mhm. zwei Jahren. Auch die großen Player wie Spotify etablieren sich immer mehr, aber da wird sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel kommen, weil gerade auch wenn man überlegt, okay, wahrscheinlich wir beide in unserer LinkedIn-Bubble haben das Gefühl, okay, jetzt hat eigentlich gerade jeder schon einen Podcast, gerade <lacht> auch bei den Unternehmen. Aber es gibt immer noch so viel mehr Websites, so viel mehr Social-Media-Profile, so viel mehr klassischere Unternehmenskommunikationsmaßnahmen, als dass es Podcasts gibt, sodass da noch wahnsinnig viel Potenzial ist.
0: Mhm. Wo siehst du so ganz persönlich, also du arbeitest jetzt ja auch sehr eng mit Unternehmen zusammen und produzierst eben auch diese spannenden und toll gestorytelten Inhalte für die. Wo siehst du persönlich noch so die größten Potenziale gerade?
1: Ich glaube, dass es genau auf diesen Storytelling, mhm. etwas out of the box gedachten mhm. Ansatz hinausläuft, wobei auch viele Unternehmen immer noch sehr, ja, sehr, sehr klassisch unterwegs sind und mm. auch das Thema Podcast, es ist zwar jetzt angekommen, dass das ein Trend ist und dass das wahrscheinlich auch ein Trend ist, der gekommen ist, um zu bleiben, mm. aber die große Frage, wie kann ich das für mich nutzen mm. und wie funktioniert das jetzt nochmal? Ist das dann mit Bild oder mm. was ist eigentlich jetzt genau ein Podcast? Mm. Ähm, die spielt auch bei vielen noch eine Frage. Ich glaube, wir erleben mm. da auch so eine, so eine Zweiteilung. Es gibt ein paar Unternehmen, die sind da schon sehr viel weiter, die denken dann über Storytelling oder irgendeinen bestimmten kreativen, coolen, anderen Ansatz nach, aber es gibt auch noch eine ganze Riege an Unternehmen, die jetzt gemerkt haben, okay, Podcast scheint irgendwie wichtig zu sein, aber die noch gar nicht richtig wissen, wie sie da eigentlich herangehen. Deswegen mhm. gibt es von uns auch oft ja so ganz Basis-Workshops oder Basisgespräche, in denen wir einfach erstmal die Möglichkeiten aufzeigen, was kann ich eigentlich mit einem Podcast machen? Das muss ja gar nicht immer der eigene Unternehmens-Podcast sein, Es kann auch ja, Podcast-Werbung sein, also Werbung für mein Unternehmen, meinen Service, was auch immer, in anderen Podcasts. Mhm. Das kann sowas wie Podcast-PR sein. Also ich habe einen Unternehmensspeaker oder meinen CEO oder wen auch immer, der in einem anderen Podcast als Gast sprechen kann. Mhm. Da ist die, die Riege total breit und ich glaube, das Feld ist noch auf gar keinen Fall so überlaufen, wie es vielleicht in Printmagazinen auf Social mhm. Media oder sowas ist. Um, aber da ist auch tatsächlich noch viel, noch viel Nachhol- und viel Lernbedarf bei den Unternehmen, mm. wie sie dieses Kommunikationstool sinnvoll in ihren Mix einbauen können.
0: Mm. Ja, spannend. Was ist da so äh, dein Pitch oder euer Pitch? Also... Äh ich verstehe, ihr habt natürlich auch viele, die schon zu euch kommen und sagen, okay, wir wollen da was machen, vielleicht können wir über die gleich nochmal reden, was, ist, was passt für wen, aber wenn du jetzt irgendwo hingehst und Unternehmen erzählen sollst oder auch Menschen, die jetzt hören: warum ist es spannend, warum glaubst du, wir haben über die Reputation natürlich eingangs gesprochen, aber was noch, was steckt dahinter, warum sollten Unternehmen das machen?
1: Ich glaube, dass Podcasts einfach ein wahnsinnig sinnvolles Medium sind, mhm. weil sie endlich wieder persönlich sind. Wir haben durch die Stimme ein wahnsinnig persönliches Medium die meistens sogar direkt vom Smartphone, mit dem ich meinen Podcast höre, über die Kopfhörer direkt ins Ohr geht, mm. was ja einfach so lokal nochmal eine ganz andere Nähe erzeugt, als wenn ich vielleicht im Auto sitze und Radio höre, weil das eben mm. laut in den Raum strahlt. Und so ist der Podcast einfach schon von seiner, ja, von seiner Art, wie er daherkommt, total persönlich. Mm. Und man kann sich Zeit nehmen, die Inhalte zu behandeln. Ich habe nicht irgendwie zwei Sekunden Zeit im Social-Media-Feed mit meinem Post aufzufallen und zu hoffen, dass da jemand ein Like da lässt, sondern ich kann mir wirklich 20, 30 Minuten Zeit nehmen, ein Thema mhm. zu besprechen und da tatsächlich meinen, meinen Standpunkt, meinen Purpose als Unternehmen, meine, mein Thema wirklich ausführlich zu platzieren und das auf eine super glaubwürdige Art und Weise. So Hinter einem Podcast steckt ja tatsächlich viel. Ich höre genau, ich höre die Leute sprechen, ich baue ein Vertrauen zu denen auf und glaube letztendlich den Dingen, die darin thematisiert werden, viel eher. Und es ist halt, ja, wie gesagt, persönlich. Wenn mm. ich als Unternehmen einen Branded Podcast mache, ich spreche persönlich als Unternehmen zu den Leuten. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass irgendwer in einem Medium über mich schreibt, sondern mm. ich kann tatsächlich meine Botschaften, meine Gäste, meine Themen platzieren und da mit den Hörern in Interaktion treten.
0: Hm. Ja, ich finde auch den also das Persönliche natürlich total, das ist natürlich auch bei uns bei Cycross, ne? bei internen Podcasts zählen ja viele von diesen Punkten genauso. Ne? Es ist halt so eine Sache, auch wenn ich vom CEO irgendwie Bullet Points lese oder wenn ich den oder die halt höre und ich finde auch diesen Zeitfaktor total spannend, den du ansprichst, dann gerade in unserer schnelllebigen Welt, ne? wo wir im Schnitt, keine Ahnung, drei Sekunden auf einer Website verbringen und irgendwie zehn Sekunden uns einen Social-Media-Post angucken, ist natürlich das wirklich 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde mit dem Unternehmen. Unternehmen beschäftigen, zuhören, volle Aufmerksamkeit schenken. Unfassbar, ja, also vom, vom Value her.
1: Ja, ja und auch gerade, wenn du dir vor Augen führst, wo man meistens Podcasts hört, wahrscheinlich, also bei mir ist es ganz klar Sport oder das Pendeln, wenn ich im Bus hm. sitze oder laufe zur Arbeit. Und das sind eigentlich Situationen, in denen ich halt vorher schlecht irgendein anderes Medium konsumieren konnte. Hm. Ich konnte vielleicht nebenbei Musik hören oder wenn ich im Auto sitze, höre ich Radio aber ich kann nicht auch noch parallel an meinem Second und an meinem Third Screen mhm. und wie wir mhm. heute unterwegs sind irgendwie sein. Und so hat man auch über den Podcast die Möglichkeit, so eine exklusive Zeit mit den HörerInnen zu verbringen
0: mhm. und
1: sie eben dann zu erwischen, wenn sie nicht auch noch von einer Push-Nachricht abgelenkt werden und gleichzeitig noch eine Mail bekommen oder noch 12.000 andere Sachen machen, mhm. die wir ansonsten immer so Multitasking-mäßig, wie wir alle heute unterwegs sind, irgendwie erledigen wollen sodass das tatsächlich auch sehr schön ist. Oder wenn du sagst, mit den internen Podcasts, da sehe ich auch wahnsinnig viel Potenzial. Gerade wenn ich sage, im Homeoffice, ich hänge nur vom Bildschirm yeah. und kann aber meinen, meinen Kolleginnen oder meinen MitarbeiterInnen sagen, geht doch mal eine Runde um den Blog, Viertelstunde mm. neues Podcast-Update, das packt ihr euch auf die Ohren. Habt da keinen Bildschirm oder irgendwas vor euch, könnt einfach mal draußen das schöne Wetter, die Natur genießen, mal was anderes sehen und eben parallel dieses Update, was wichtig ist, in der Arbeitszeit dann quasi noch mitnehmen.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich für uns auch mal ne, dieses also weg vom Screen und einfach mal anders, äh, ja, was auf sich wirken lassen und rausgehen. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich auch gerade in Zukunft, ne, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie kommunizieren wir, wie, was für ein Meeting, was für ein Zoom-Meeting können wir eben vielleicht auch mal asynchron über einen Podcast abwickeln. Ich glaube, da sind äh, eben im Intern auch noch so viele Potenziale, die du im Extern angesprochen hast. Bevor wir auf die Zukunftsversion kommen, noch eine Frage zu den, äh, Möglichkeiten, die es gibt, ab vom eigenen Podcast. Das fand ich nämlich ganz spannend, was hast ja angesprochen, es muss vielleicht auch nicht jeder seinen Podcast starten, jedes Unternehmen, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also zum Beispiel den CEO irgendwo zu platzieren oder Werbung zu schalten. Was gibt es da vielleicht noch für Sachen, die man, äh, gibt es da noch irgendwie andere Ideen und wie finde ich vielleicht auch raus, was passt, also gibt es irgendwie so einen Step, dass man sagt, okay, vielleicht erstmal. Gehen wir irgendwie in andere Podcasts und dann starten wir unseren eigenen oder ähm, wie sieht das aus? Also gibt es noch weitere Ideen und wie finde ich raus, was das Richtige für mich ist?
1: Die, ne, also Neben der Podcast-Werbung und der Speaker-Positionierung gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, so als Zwischenlösung zwischen eigenem Podcast und Speaker-Positionierung so eine Art Kooperation mhm. zu machen zwischen einem Podcast, den es schon gibt. Und zu sagen, ich möchte nicht nur einmal als Speaker da auftauchen, sondern hey, lass uns doch mal drei, vier, fünf Folgen gesponsert von einem Unternehmen zusammen machen, sodass mhm. der Podcaster an sich da was von hat, weil das Unternehmen vielleicht auch ein bisschen Geld, aber auch mhm. seine Themen und seine Ideen damit einbringt. Und das Unternehmen profitiert eben in dem Sinne, dass die gewisse Reichweite, eine mhm. Hörerschaft, eine gewisse Glaubwürdigkeit von diesem schon bestehenden Podcast tatsächlich schon da mhm. ist. Sowas kann natürlich immer schön einhergehen mit anderen Kooperationen, die man vielleicht als Unternehmen schon macht, ähm, sodass das tatsächlich auch im Kommunikationsmix dann gut zusammenpasst. Mhm. Und wie man rausfindet, was für einen selbst das Beste ist, hat wahrscheinlich… Die große, Agentur -Antwort, genau, <lacht> genau. Die, die große Agentur antwortet, kommt drauf an. Ja, 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 genau. Kommt zu uns. Aber, genau. Und auch dann wir es aus. Genau. <lacht> Aber ja, die Faustregel ist wahrscheinlich, sich zu überlegen, was, was möchte ich denn? Also der, hm. der eigene Podcast geht ja auch wirklich mit wahnsinnig viel Aufwand, hm. Produktionsarbeit, Konzeption einher und vielleicht auch mit mehr als dass ein Unternehmen im ersten Schritt mal denken mag. Also es ist mhm. definitiv mehr, als sich vor das Mikrofon zu setzen und sich irgendeine Geschichte zu erzählen, sodass man da tatsächlich bereit sein muss, viel Arbeit, viel Herz reinzustecken. Dann kann aber halt eben der Output super groß sein, gerade in puncto Image, einfach mal einen anderen Kommunikationskanal besetzen als die Social-Media-Kanäle, die halt auch meine Konkurrenten schon besetzen. Und es geht eben sehr, sehr viel um die weichen Faktoren. Wie will ich wahrgenommen werden? Wie will ich mit meinen HörerInnen in Aktion treten? Wenn ich dann über sowas wie Podcast-Werbung nachdenke, können schon wieder viel mehr. Ja, geht es viel mehr in Richtung Abverkauf, vielleicht auch so ein bisschen härtere KPIs. Ich will meine Subscriber für einen Newsletter erhöhen oder ich möchte tatsächlich... Produkte verkaufen oder ich möchte, dass Leute meine Testphase abschließen. Man hat ja auch oft dann die Werbespots, die vom Host eingesprochen werden, nativ, die sicherlich am besten ankommen, weil sie sich auch am organischsten in den Podcast einfügen, die dann angereichert werden mit einem Rabattcode oder mit einer E-Mail-Adresse, an die man Fragen schreiben kann am Ende, was das Ganze ein bisschen leichter messbar macht, was aber eben einen anderen Anspruch verfolgt, als zu sagen, ich mache meinen eigenen Podcast, möchte damit meine Themen streuen die Podcast-Werbung ist sicherlich ein bisschen mehr on-point und ein bisschen mehr quantitativ getrieben, während so der eigene Podcast und auch Podcast-PR spielt ja quasi im Kleinen, auch auf den eigenen Podcast mit ein, ganz deutlich qualitativen, qualitative Ansprüche verfolgt.
0: Mhm. Ja, spannend. Auf jeden Fall, ich finde auch den Gedanken nochmal ganz spannend, vielleicht nicht gleich einen eigenen Podcast, sondern noch erstmal gucken, was ist überhaupt möglich für uns ähm, mit dem Medium in, in diesem, ja, in dem Bereich, in dem es ja auch schon so viele Sachen gibt. Eine Frage noch, die wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Antwort kommt drauf an ist. Ähm, aber ich sehe natürlich auch gerade bei den internen Podcasts, es ist halt ein neues Medium, es dauert auch ein bisschen. Ne? Es dauert, eine Hörerschaft aufzubauen, es dauert, bis sich das etabliert. Habt ihr sowas? Also wenn Unternehmen kommen und sagen, okay, wir machen das jetzt einen Monat und wenn das dann nicht läuft, dann hören wir auch wieder auf. Wie viel Zeit sollte man sich
1: geben, wenn man sich überlegt, sowas zu machen? Ja, es ist in einem Monat hast du ja oft tatsächlich nur eine oder vielleicht zwei Folgen hm. veröffentlicht, je nachdem, wie regelmäßig du rausgehst. Deswegen, was wir in den Unternehmen immer sagen, der Podcast ist ein langfristiges Format, der braucht einfach Zeit zu wachsen und vielleicht bedeutet in diesem Zusammenhang Zeit zu wachsen tatsächlich ein Jahr oder mm. zumindest mal ein halbes Jahr, mm. so das es tatsächlich das ist super schwer einzusehen. Mm. Ich glaube, auf Unternehmensseite würde ich da vielleicht auch erstmal zusammenzucken, weil ich möchte doch, oder ich bin aus Social Media, meine mm. direkten KPIs, meine direkten Ergebnisse, mm. meine direkten Klickraten und alles Mögliche mm. gewohnt. Und äh, das erfordert tatsächlich auch auf Unternehmensseite so ein gewisses, ein gewisses Umdenken. Mhm. Aber eine Freundschaft habe ich auch nicht von heute auf morgen geschlossen oder ein Vertrauen habe ich eben auch nicht von heute auf morgen aufgebaut. Und genau auf solche weichen Faktoren wie dieses, dieses Vertrauen zu einem Unternehmen, wirklich irgendwie Fan zu werden oder die, ja, einfach die, die Inhalte wertzuschätzen und sich damit langfristig zu beschäftigen, das dauert einfach eine ganze Art, eine ganze Weile. Mhm. Sodass tatsächlich ähm, ein Monat wahrscheinlich viel zu kurz ist und es eher mal so in Richtung Faustregel vielleicht ein halbes Jahr oder im besten Fall sogar noch ein Jahr gehen sollte. Ähm, oder wir arbeiten auch oft mit Pilotstaffeln, dass man sagt, hm. lass uns mal fünf, sechs, sieben, acht Folgen produzieren und dann am Ende nochmal schauen. Und das ist ja auch nicht getan, sobald der Podcast produziert und live geschaltet ist. Im Grunde geht ja dann der Kampf um Reichweite, um Hörerschaft hm. Um, um äh, ja, gehört und äh, rezensiert zu werden, gerade erst los. Mhm. Sodass das tatsächlich auf gar keinen Fall ein Sprint ist, sondern ganz klar ein Marathon, dieses yeah. Podcast-Business.
0: Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Also lohnt sich, aber das ist natürlich auch die Zeit, die man dann eben investieren muss. Ne? Super, dann die letzte Frage, wo geht's hin? Also die Zukunftvis Zukunftsvision, gar nicht so einfach, die Zukunftsvision für Podcasts, gerade eben auch in der Corporate Communication, was siehst du noch, was ist dein ideales Szenario, woran
1: arbeitest du täglich, wo soll es hingehen? Es soll auf jeden Fall dahin gehen, dass immer mehr Unternehmen ihren eigenen Podcast machen. Ich glaube mhm. ganz klar an das Potenzial dieses Tools, weil es einfach in eine ganz andere Richtung geht als die Kommunikationstools, die wir in den letzten Jahren so benutzt haben. Es war alles digital, mobile, snackable, alles schnell, bunt, kurz und endlich mhm. haben wir wieder die Möglichkeit, tiefgründig, längerfristig, ausführlich Dinge zu behandeln. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren tatsächlich noch viel mehr Unternehmen haben, die sich dafür entschieden haben, weil eben die Nische noch da ist. Und es wird nach wie vor die Interview-Podcasts geben, da bin ich auch überzeugt von, weil der Podcast einfach genau dafür perfekt ist, ein schönes Gespräch zu führen, wo man sich wirklich Zeit für nehmen kann. Aber auch die kurzen, knackigen on point äh, Produktionen werden, glaube ich, zunehmen. Man sieht das jetzt an Beispielen von der SZ oder von verschiedenen Spotify Originals, die wir zuletzt hatten. Oder das beste Beispiel jetzt vor kurzem Kui Bono, der Ken Jebsen Podcast. Kurzes Format mit, ich glaube, sechs Folgen oder Wirecard sind andere Beispiele. Kurze Formate, journalistisch wahnsinnig gut aufbereitet, super tiefgründig, investigativ äh, recherchiert, Super tolles Audiodesign, ganz viele verschiedene Stimmen, ganz aufwendig abgemischt, also auch tatsächlich weg von diesem ganz klassischen Gespräch hin zu entweder so super aufwendig produzierten Formaten, die ein großes Thema journalistisch aufbereiten oder vielleicht tatsächlich auch so kurze Newsformate. Das hat man jetzt auch öfter bei Spotify gesehen. FOMO war ein schönes Beispiel, Fear of Missing Out, jeden Tag kurz fünf bis zehn Minuten ein Thema aufbereitet, ähm, was tatsächlich so in diese Sprachnachrichten-Richtung mhm. geht. Auch vielleicht gar nicht so high-end überproduziert, sondern einfach ein bisschen hands-on eingesprochen. Also diese, diese zwei Themen, einmal große aufwendige Produktionen, journalistisch super gut ähm, äh, recherchiert, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht auch eben in Kooperation mit einem Unternehmen und nicht nur die, die großen Medienhäuser wie SZ und Zeit und Co. Oder eben kurze, knackige Formate, die man eben auch täglich veröffentlichen kann, was ja dann halt auch, wenn man an Veröffentlichung, Distribution, Reichweite denkt, wieder einen Vorteil mit sich bringt, weil ich wirklich jeden Tag schnell stattfinden kann. Hm,
0: ja, total spannend. Genau, also auch diese, diese neuen Formate, die du nochmal ansprichst und ich glaube, die ja, kreativ werden mit Audio, das ist auch einfach was, wir haben auch wir haben Events gemacht und dann danach zu den Leuten gesagt, schickt uns nach dem Event mal eine Minute Key Learning und dann haben wir das zu einem Podcast zusammengeschnitten, also auch einfach neue Dinge ausprobieren und selber mal kreativ werden mit Audio und ich glaube, je näher wir uns auch an dieses Medium rantasten, desto ja, selbstbewusster werden wir vielleicht auch da ein bisschen zu experimentieren. Absolut. Super. Ja,
1: cool, coole Idee, die Sprachnachrichten einzusammeln und so auch der Community eine Möglichkeit zu geben, sich einzubinden, was ja, ja vielleicht auch so eine kleine Schwierigkeit noch vom Podcast mhm. ist, weil ich gar nicht so einen direkten Rückkanal habe wie Kommentare auf YouTube, LinkedIn, wo auch immer. Ja,
0: cool. Genau, ja. Und ich glaube, da, äh, genau, da gibt es noch so viel. Und eben auch bei, und also in Unternehmen, ne, Events zu Zusammenfassungen oder mal so O-Töne auch einsammeln eben nach einem Event oder nach einem Meeting und dann zusammenschneiden. Ich glaube, da gibt es echt noch, ja, viele Spannende, auf das wir uns freuen dürfen. Und danke dir, Feline, für deine Arbeit daran, dass dieses Thema äh, vorangetrieben wird und natürlich auch für deinen Research, ähm, wo du ja schon so einiges, glaube ich, auch mit losgetreten hast. Also vielen, vielen da Dank dafür. Danke für deine Insights heute und ich bin gespannt. Und auf alles,
1: was
0: macht gut. Ganz, ganz lieben Dank für die Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht, ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal, bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.